0: مع اميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
1: صباح الخير والورد والجمال والسعادة والمحبة والرضا والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم صباحكم خير وين ما كنتم، مرحب فيكم من وين ما كنتم. تسمعوني من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس يوم جديد ثلاث ساعات جديدة نتكلم فيها أنا وياكم بساعتنا الأولى عن أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية. قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ وسيكولوجي على ترددتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على آه رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكس اف ام اندرويد واي او اس مكس اف ام معك وتسمعك على رقم الواتساب 054 8811 700 وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي أخبارنا وكل ما يخص الإذاعة والمذيعين طبعا اغانينا أول بأول دائما على ذوقكم ودايما على هواكم ورب الخير لا يأتي إلا بالخير أمر المؤمن كله خير هذه قاعدة ربانية نبدأ فيها يومنا عشان نرتاح ونسامح عشان إحنا نرتاح قبل الآخرين صباحكم خير وصباحكم دايما تسامح.
0: عيشها صباح مع اميره العباس على مكس اف ام، مكس اف ام هي كلها في
1: أعطي لكم مرة جديدة أبو عبد الملك صباح الخير وصباح الخير فن البساطة وصباح الخير محمد الشرقي من جدة صباحكم خالوا محمد مصور لنا الممشى حلو حلو رياضة الصباح أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة وضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض والحد من الصيد الجائر والعشوائي وتنظيم أنشطة الصيد وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرص استثماريه للقطاع الخاص ولا تضر بالحياه الفطريه اشارت الوزاره الى انه اللائحه التنفيذيه حددت جدول الغرامات لمخالفات احكام النظام واللي تشمل صيد الحيوانات المحظوره الصيد بدون ترخيص او مخالفه اماكن واوقات الصيد او عرض وبيع الكائنات اللي انصادت بدون ترخيص استخدام الاسلحه والادوات المحظوره في الصيد وعشان تعرفون زيادة معلومات تقدرون تدخلون على موقع الوزارة الإلكتروني وتطلعون على اللائحة عبر موقع الوزارة. يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، أيضا البرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، إدارة مراكز أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، بالإضافة لإصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحي الفطرية تفتيش ومراقبة اعداد التقارير الدورية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص انفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط ارجو انه الناس امانة تلتزم بالقوانين اللي واضحة وصريحة وما حد يقول انا ما اعرف ولا انا ما سمعت.
0: عيشها مع امير العباس على ام ام هي كلها في الميز.
1: تحية لكم مرة جديدة صباحكم خير مرة ثانية صباح الخير على آه أوكي. علي الفرساني صباح الخير يا علي طرحت الشركه المنتجه لفيلم السرب البرومو الرسمي للفيلم الفنان المصري احمد السقا واللي يحكي عن احداث حقيقيه مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار ونشرت الصفحه الرسميه لشركه المنتج تامر مرسي على السوشيال ميديا تحديدا فيسبوك الاعلان الرسمي لفيلم السرب يشارك في الفيلم عدد من نجوم الفن منهم احمد السقا كريم فهمي اسر ياسين شريف منير هند صبري دياب أحمد حاتم محمود عبد المغني قصي خولي طبعا تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال كل التوفيق أجيد للأسطورة أحمد السأول أكيد رح يبدع في هذا النتاج
0: عيش هذا مع أمير العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في الميزة.
1: يعني والله يا جماعه اعداء النجاح طيب صباح الخير على دنيا العبيدي يسعد صباحك يا دنيا بكل الخير والجمال آه تحياتي لكم مره جديده <تصفيق> لجأ سكان ضاحيه دايموند كريك في مدينه ملبورن الاستراليه الى طريقه فريده لحث مجلس المدينه على التحرك عشان يصلحون حفرة تتوسط أحد طرق مرور السيارات في المنطقة. بحسب منشور على صفحة مجتمع دايموند كريك بموقع فيسبوك تحديداً، زرع السكان شجرة بموقع الحفرة وأعلنوا عن تضرر سياراتهم بسبب الحفرة وما فلحت مناشداتهم للمجلس بمعالجتها، زعم اعضاء في المجموعه انهم بلغوا مختلف السلطات عن الحفره في المنطقه اللي تقع شمال شرق ملبورن وقال اخرين انه اصابع الاتهام حول التقصير في اصلاح المشكله تتركز بين ثلاث جهات مجلس مدينه ملبورن هيئه القطارات والمترو في المنطقه واداره الطرق في مقاطعه فيكتوريا سيبوكم من كل هذا وخلينا نحطها على جنب كذا انا حبيت فكره الشجره يعني فيها لفت نظر في نفس الوقت هي طريقة راقية وفيها أحياء للبيئة تتفقون معي ولا؟
2: تعال وعيش حياتك عوض كل شي فاتك عيش أجمل حياة باسلوب جديد في دوامك أو في بيتك ايه الشيء يفيدك <تصفيق> وحياتك ايه تحت اكيد رشاقتي جت انا كل حتى في
0: عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام مكس هي كلها في
1: الخير والورد والجمال والسعاده والرضا والمحبه والتوفيق وكل شي حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من نور المايك الكنترول انا اميره العباس ارحب فيكم ما في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي طبعا اختلاف الرأي لا يفسد لألود قضية فيها لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع دايما مواضعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبيتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة الفرس نتكلم اليوم أنا وياكم على الكسل عدو النجاح وسبحان الله كنت أتكلم مع أحدهم عن هذا الموضوع لسه قبل أقل من عشر دقائق الكسل لا ترك الأمور على ما هي عليه بدون اهتمام الفرد بالتطوير وتنفيذ الأعمال والمحافظة عليها كنت بقول الأموال ما ليس جمال ظهر الراتب يتأخر علينا ولا وجه بالتطور التكنولوجي اللي نعيشه اليوم وتوفر الكثير من الوسائل الإلكترونية المريحة أصبح بعض الأفراد يميلون للراحة فيتعودون على الكسل اللي يعتبر كداء اللي له تأثير سلبي على تطور ورقي المجتمع نفسه إيش الأعذار اللي أصبحت جزء طبيعي من حياتك وإيش طريقتك للتغلب على. الكسل قولي رأيك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر صباح الخير يا أم خالد صباح الخير يا أم خالد صباح الخير يا ما ما من كاتب اسمك يا صديقي أوكي <تصفيق>
0: إيش صح
1: مع اميره العباس على مكسف ام، مكسف ام هي كلها في المكس. استكمالا لموضوع حلقتنا، ابو عبد الملك يقول الكسل عدو النجاح يعتمد على ايش يقاس مفهوم النجاح بنظرنا. هل هو جمع ثروه، انجاز هدف، كسب علاقه، احسن تربيه، تفاني في بر الوالدين؟ الكسل او التكاسل ايوه طبعا عدو كل ما ذكر، هذا راي ابو عبد الملك. آم، إيوة الكسل يعتبر عدو للنجاح لأنه يؤدي لتراخي الفرد وأنه تبدأ تنعدم رغبته بالعمل مع الوقت لذلك رح تبدأ تواجه صعوبات أنه يتحدى الصعوبات وتحقيق أهدافه فتبدأ تتعطل مسيرة النجاح والتقدم والإنتاج والعمل كشفت بعض الدراسات أنه الكسل أو الخمول البدني كان سبب لا سمح الله في وفاة كثار في مختلف أنحاء العالم لاحظ بعض المختصين في هونغ كونغ من خلال دراسة عملوها على بعض الأشخاص أعمارهم 35 وفوق الدراسة كانت على 6400 شخص اتوفوا بسبب عدم القيام بأي نشاط بدني بعدين تقارنوا بناس توفوا بسبب التدخين 5700 شخص وهالشيء يوضح إنه الكسل لا يقل خطورة عن التدخين لذا يستدعى دقنا قوس الخطر عشان نتغلب على مشكلة الكسل في البيت في الشغل بأننا نتبع بعض الخطوات اللي تساعد في التحول إلى شخص ناجح باستطاعته إنجاز الأعمال والمهمات بإرادة قوية وهمة عالية طبعا في خطوات أولا ندون ونستحضر قيمة العمل اللي نبي نحققها يعني نعود النفس على التفكير العملي أم بدل من مخاطبة العقل أتمنى لو كنت أقدر أعمل كذا لا أنا راح أعمل كذا في الوقت الفلاني هذه تفرق بعدين نتمكن من البدء بالجزء الاسهل يعني مثلا عندك تبي تنظف بيتك رح تبدا مثلا تنظف البوتاجاز بعدين تبدا تنتقل للمطبخ بعدين تبدا تنتقل لغرفه النوم بعدين تبدا تنتقل لغرفه ال وهكذا النقطه الاخيره والمهمه هي خطوره سوء التغذيه بعدم الحصول على العناصر الغذائيه الرئيسيه بروتينات كربوهيدرات احماض دهنيه فيتامينز واملاح معدنيه الدنيا وللها كثير دور اساسي انها تحافظ على جسم الانسان وطبعا تولد النشاط الذهني اللي يقدر يخليك تتجنب الكسل. اخيرا يا جماعه وبختتم بهذه الجمله، كل عمل بالحياه يحتاج لقوه اراده وعزيمه وحسن نيه، فبدونها ما راح نقدر نطور انفسنا ونحقق النجاح، الله يعطي العبد على قدر همته، لذلك لا تسمح انه يعتريك الكسل فتبدا تسقط. في بئر الفشل.
2: تعال وعيش حياتك، عوض كل شي فاتك، عيش اجمل حياه باسلوب جديد. في دوامك او في بيتك، حتلاقي شي يفيدك، رح تتغير أكيد رشاقة وتكيد أنا طف كل بيت ماعيش هالصح أكيد حتى ها هالصح في السيارة أو في البيت اسمع لو التليف يبغى الشيء
0: المفيد ها هالصح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكس أم هي كلها في الميكس.
1: يا مساء الخير والجمال والسعاده والرضا والمحبه والتوفيق وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم ما وين ما كنتم ومرحبا فيكم مره جديده مساء الخير عليك يا لطيفه آه اذا ساعتنا الثالثة اولى ساعه المساء اخر ساعات برنامج عيشها صح من المايك والكنترول مجددا انا أميرة العباس نتكلم في هذه الساعة على بالدنيا صحتك ورح نتكلم على فقرة بعد شوي راح تسمعونها وفي فاشن موضة صنادل سترابي لصيف 2021 وفي سايكولوجي علاج الاضطراب اللوهامي لكم على السمع يا
2: صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix
1: لانه بالدنيا صحتك اليوم نتكلم عن تنفيذ مجموعه بحثيه طبيه سعوديه دراسه جديده باثر رجعي عن الخصائص السريريه للمصابين في السعوديه بسرطان الثدي ايجابي البروتين استمر العمل على الدراسه ثلاث سنين وقدمت ارقام محدثه عن المصابين وحثت في توصياتها النساء باهميه اجراء الفحوص لتشخيص إصابتها من وقت مبكر لسهوله علاج المرض بمراحله الأولى للمزيد عن الدراسة راح ينضم لنا هاتفي دكتور أحمد سعد الدين استشاري طب الأورام للبالغين في قسم الأورام بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض يسعد مساك دكتور أحمد دكتور أحمد مساء الخير تسمعني؟ دكتور أحمد؟ دكتور أحمد تسمعني؟ طيب رح نعود للتصالبي دكتور أحمد وفي هذه الأثناء خليني أقولكم على شيء ثاني
0: عيش هارفا مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها
1: فاشنا موضة صناد السترابي لصيف 2021 وتسابقت مدونات الموضة على ارتداء الكنزات الصوفية القصيرة اللي تربعت على عرش موضة شتاء 2021 الكنزات القصيرة وتنسيقها مع البنطلون الجلد من أجمل الطرق العصرية لتنسيق الكنزات الصوف القصيرة ارتداءها مع البنطلونات الجلد رح تتنسق الكنزة البيضة مثلا الهاينك مع بنطلون جلد اي لاين باللون الكامل مثلا البس حذاء ابيض مدبب بكاب رفيع ونشيل كلاتش اذا كنتم حابين اطلاله أنثوية مميزه لا تترددون انكم تنسقون كنزات الصوف القصيره مع التنانير الطويله البسوا الكنزه الرماديه اللي ياقته دائريه مع تنوره بلسة نقطه بالكامل وحذاء رياضي ابيض مثلا ممكن تتناسق الكنزة الرمادية مع تنورة بطبعة النمر أو الفهد تختار أه تختارونها بشقة على الجانب وبوت مثلا كاحل أسود أه لإطلالة يومية عملية ألبسوا الكنزات الصوف القصيرة مع بنطلونات الجينز السكني أمزجوا اللونين الأسود والأزرق الفاتح بتنسيق كنزة صوف سودا مع بنطلون جينز أزرق سماوي وألبسوا حذاء عريض قصير بيج بلون أه الجلد أحملوا شنطه مثلا بنفس لونه وتلائم الكنز البرغندي بنطلون جينز اسود او رمادي داكن على ان يكون الحذاء مدبب باللون الاسود وشيلوا حقيبه كتف سوداء مزوده بحزام طويل مجددا تحياتي لكم استقبل هاتفيا دكتور احمد سعد الدين استشاري طب الاورام للبالغين في قسم الاورام بمدينه الملك عبد العزيز الطبيه بالرياض يسعد مساك دكتور.
3: اهلا وسهلا بك وشكرا للاهتمام والاستضافه وتحيه للسيدات
1: والساده المستمعين. تحياتنا لك دكتور منورنا، قبل شوي دكتور تكلمنا على دراسه جديده ان عملت، لماذا تم العمل على هذه الدراسه وايش هي اهدافها؟ الدراسه أه يعني طبعا كانت عن سرطان الثدي ايجاب البروتين
3: نعم 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 في البدايه يعني اسمحي لي اعطي مقدمه بسيطه لي لي للدراسه انه اورام الثدي الان فهمنا لها اختلف تماما عن الماضي يعني اورام الثدي هي انواع مختلفه لكل واحد من هذه الانواع يعني طريقه نشوء وطريقه انتشار وبالتالي طريقه علاج مختلفه تماما م. والان لابد من معرفه النوع قبل الحديث عن طبيعه المرض وطبيعه العلاج م. النوع الذي يعني يتطرق له اليوم هو نوع يعتمد على وجود بروتين على سطح الخليه يؤدي الى نمو الخليه بشكل سريع جدا أكثر من الـ الـ الأنواع الأخرى في التسعينات كنا نلاحظ أنه في بعض المريضات كانوا أصغر سنًا من يعني المريضات الأخرى يعني. والمرض عندهم عنيف يعني يجي بسرعة ويقدم بسرعة ولا يستجيب لطريقة العلاج العادية اللي إحنا كنا نستخدمها زي بقية المريضات <تصفيق> الى ان تم اكتشاف هذا البروتين على سطح الخليه هو حقيقه موجود في الخلايا الطبيعيه لكن عند هذه الفئه من المريضات هناك في تضخم في هذا البروتين الى 50 الى 60 الف مره على سطح الخليه وبالتالي الانقسام بيكون سريع جدا وتم اكتشاف يعني عده ادويه لهذا المرض تحديدا بنتائج جدا مشجعه مم. وغيرت وجه المرض وكان لابد من انه ندرس هذه الظاهره بين مرضانا في المملكه ونشوف يعني كم النسبه وكيف الاستجابه وهكذا فهذه كان خلفيه الدراسه
1: نعم دكتور ذكرت كلمه نتائج ما هي اهم النتائج اللي طلعت فيها هذه الدراسه
3: آه نحن يعني خلال ثلاث سنوات او اكثر يعني ثلاث مراكز مشهوره في المملكه درسنا ما يقارب الألفين حاله تقريبا وتابعناهم باثر رجعي وجدنا انه في في اشياء مهمه جدا كانت ملاحظه، اول ملاحظه انه نسبه المريضات اللي يحملها البروتين كانت اعلى من النسبه العالميه المتعارف عليها كانت حوالي 30% بينما عالميا بين 18 و 20% هذه لها يعني اهميه قصوى بالنسبه لما يترتب على ذلك في المستقبل، شيء ثاني وجدنا انه المريضات عمرهم اقل من المتوقع، معدل الاعمار كان 46 سنه مقارنه ب 58 و 60 سنه في الانواع الاخرى وفي بلدان اخرى، وهذا يعني 46 سنه السيده بتكون لسه في اوج يعني عطائها الاسري والمهني وغيرها، فكان ايضا لها يعني امور مهمه جدا من ناحيه العلاج والمتابعه. الشيء الثالث انه لاحظنا انه في شريحه لا باس بها حوالي 14% منهم كان عندهم اوريدي المرض منتشر. صح انه المرض عنيف لكن امكانيه الكشف المب... يعني الاكتشاف المبكر ممكنه، فلا بد ايضا من اخذ هذه النقطه بعين الاعتبار. و يعني محاولة التخلص من هذه النسبة الكبيرة. حنتطرق لما يجب فعله لاحقا يعني. النقطة الأخيرة المهمة في الدراسة كانت إنه نسبة السيدات اللي اختفى عندهم المرض قبل العملية وصل لحوالي 40%. وبنتكلم عن سنوات لسه في أدوية ما كانت تستخدم. يعني النظرة الشائعة عند الناس إنه لازم المريضة تسوي عملية أول وبعدها تأخذ العلاج هذا المرض غير طبيعة هذه النظرة لا السيدة أولا تأخذ علاجها لمدة تقريبا من أربع إلى ستة شهور ثم تسوي العملية الجراحية وكان نسبة الناس اللي اختفى عندهم الورم قبل العملية حوالي 40% بيصل إلى 60% الآن في بعض المراكز فهذه كمان كانت جدا يعني نقطة مهمة يعني هذه يمكن اهم النقاط اللي لاحظناها في الدراسه
1: اللي كانت من النتائج طيب دكتور انعكاس نتائج الدراسه مقارنه بالنتائج الدوليه الطبيه حضرتك ذكرت انه كان في اختلاف مثلا في النسبه اللي, اللي هم محددينها نعم
3: صحيح ناخذ نقطه نقطه النسبه العاليه اولا تستدعي انه ندقق في النتائج اللي موجودة معانا يعني عندنا مخابر في المملكة نفتخر بها في المراكز الكبيرة بصراحة يعني توازي إذا ما كانت يعني على يعني أعلى مستوى في العالم من ناحية الدقة لكن هل المختبرات اللي في المستشفيات البعيدة شوية لغير متخصصة نتائجها بهذه الدقة فكان لابد من مراجعة الحالات في وهذه اول فوصية طلعنا فيها انه الحالات يجب ان تراجع في مختبر مركزي للمملكه يدقق في الحالات اللي يقولوا انه هي البروتين ايجابي فحص البروتين فحص معقد يحتاج الى خبره ويحتاج الى دقه واشياء يعني ما هي متوفره في كل مكان هذه اول يعني اول مهمه يمكن نحن نوصي بها وهذه لها انعكاسات ماديه وعلى المرضى واشياء كثيره شيء ثاني ودنا نقل يعني نخفف من هذه النسبة اللي هي 14% هذه عالية ودنا نوصل ل 2-3% زي بقية العالم وبالتالي لابد من التوعية والتوعية والتوعية الشديدة بالكشف المبكر خاصة يعني ما تجي سيد تقولوا أنا سني صغير ما أو أورا عم سدي. لا اذا لاحظت أي شيء في السدي Please. لو سمحتي تعالي للكشف حتى لو كان عمرك أربعين او حتى اقل لانه هذا المرض يصيب من هم اصغر سنا يعني اصغر مريضه شفناها في الدراسه كان عمرها 17 سنه.
4: أوه.
3: واكبر مريضه كان عمرها 100 وسنتين اذا لازم يكون يعني المجتمع والسيدات تحديدا على وعي كامل انه لو سمحتي اي شيء تلاحظيه في لا
1: تتاخري رجعي طبيبك لا كبيره رجل. ولا انا كبيره
3: م. لا تعالي
1: للمحل نعم طيب يعني دكتور
3: هذه نعم
1: نعم السؤال التالي دكتور كيف يمكن انه تتطور مثل الدراسات البيئيه البحثيه الطبيه في تحديدا المملكه العربيه السعوديه؟
3: سؤال سؤال جدا مهم وجميل نحن اه... اه... هذه الدراسه هي دراسه باثر رجعي صحيح نحن نعم. اه... يعني رجعنا تقريبا ل 2000 ملف للحالات ودرسناهم بدقه لكن الان نحن في طور بنسميها البروسبكتف اللي هي الدراسات اللي للامام وليس للخلف بمعنى لما المريضه تجي ناخذ كل بيناتها بناء على معلومات محدده ناخذ كل صفات المرض والمريضه والعائله والى ثم نتابع حالتها للامام هذه هذه الدراسه حتكون ادق يعني معلوماتها ونتائجها من الدراسة الرجعية وبالتالي التوصيات حتكون مبنية على شيء أهم ولازم نزود العدد يعني قدر الإمكان نخلي اعداد المريضات الموجودات في الدراسة يكونوا أكبر عشان نقدر في المستقبل يعني نعطي توصيات بشكل أوضح وأقوى للمجتمع
1: طيب دكتور نجي للجزء الاهم في موضح حلقتنا اليوم والجزء الاخير اليوم كيف تقدر الجهات الصحيه تستفيد من هذه الدراسه
3: اولا بالتاكد من انه كفاءه المختبرات اللي تشخص هذا النوع من الامراض موجوده واذا في اي شك انه الكفاءه غير موجوده تحول العينات إلى مختبر مركزي سواء في الحركة أو في التخصصي أو في الجامعي المراكز المؤهلة للبث في هذا الموضوع هذه أول نقطة وهذه مسؤولية يعني كل مستشفى على حدة ووزارة الصحة تشرف على هذا الشيء من خلال طريق متخصص بمتابعة هذه الأمور الشيء الثاني التأكد أنه مثلا للأسف لا يزال صعب المريضات في هذا النوع من الأورام يذهبوا للجراحة أولا وهذا يعتبر الآن غير مقبول فلازم كمان نوصي أنه النسبة اللي رأيناها من الناس اللي يعني بدأوا في العملية الجراحية يجب أن تنتهي تقريبا وكل المريضات يأخذوا علاجهم قبل العملية ومتابعة هذه الأمور برضه هذا شيء رقابي مهم جدا لمصلحة المريضات وحياتهم في المستقبل شيء ثالث والأخير هو موضوع يعني الحرص على توفر الادويه الكامله اللازمه لعلاج هذا المرض، هذا المرض يحتاج الى ادويه خاصه مكلفه تعطى بطريقه محدده ومعينه وبفتره زمنيه ثابته. التلاعب فيها يعني غير مسموح والاجتهاد فيها غير مقبول لانه يؤثر على حياه المريضات. فلابد من ايضا يعني بعض الرقابه على اداء الاطباء والمستشفيات وال من خلال المراقبة الاشياء هذه يعني وانا افتخر صراحه واشكر من من هالمنبر يعني القائمين على على الخدمات الصحيه في المملكه وما يعني ودي اجامل لك نقول لهم مريضاتنا محظوظات بوجود كامل ما يلزم لعلاجهم في المملكة تشخيصا وأدوية وغيرها كل ما نحتاج وشيء من التنظيم بين بعضنا البعض عشان كل مريضة في أي مكان في المملكة توصلها أفضل خدمة ممكن تقدم لأمكانها
1: ان شاء الله دكتور نورت حلقتي اليوم وان شاء الله لنا لقاءات قريبة وكل التوفيق في بحثاتكم ودراساتكم القادمة بإذن الله
3: أهلا وسهلا أهلا بك شكرا لك شكرا
1: إذن كان ضيفي اليوم دكتور أحمد سعد الدين استشاري طب الأورام للبالغين في قسم الأورام بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.
2: سايكولوجي مع أميرة العباس في عيشها صح على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول إن ذا ميكس.
1: تلك مره جديده في سيكولوجي علاج الاضطراب الوهمي الاضطراب الوهمي يعد احد اخطر واصعب الامراض النفسيه ويعتبر نوع من انواع اضطراب الذهان اللي يحدث نتيجه اختلال كيميائي بالعقل يترتب على الاضطراب الوهمي تصرفات تتماشى مع المعتقدات الخاطئة عند المريض يترتب على ذلك الأذى أو الإساءة لنفسه وللأخرين من حوله حسب مضمون الفكرة اللي تشكل الوهم اللي يصاب فيه أسبابه العامل الوراثي والعاملين البيئي والنفسي تشير الأبحاث لأنه الاضطراب الوهمي ممكن ينجم عن الإجهاد تعطي الكحول أو المخدرات أعراضه وجود أوهام غريبة آه مثلا مزاج عصبي غاضب أو منخفض هلوسة رؤية أو سماع أو شعور بأشياء أصلا مو موجودة علاجه آم حسب الأطباء الوهامي شديد المقاومة للعلاج بالأدوية وحدها ويحتاج الأشخاص اللي يعانون من أعراض حادة أو المعرضين لخطر إذا أنفسهم يبقون في المستشفى لين تستقر حالتهم تماما العلاج النفسي هو العلاج الأساسي الوهامي، لأنه يوفر بيئة آمنة للمرضى لمناقشة أعراضهم مع تشجيع المواقف والسلوكيات الصحيحة والأكثر وظيفية ممكن يساعد في حل المشكلات السلوكية والنفسية المرتبطة بالاضطراب الوهامي ويمكن للمرضى كمان من خلال العلاج تعلم التحكم في أعراضهم وتحديد علامات الانذار المبكر للانتكاسة ووضع خطة للوقاية منها